0: Bem-vindo ao Standard Cast.
1: Fala pessoal que escuta o Standard Cast, mais uma vez bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouquinho da frota ATR. E para isso eu tenho aqui o comandante Vitor Lemy e o Thiago Biesdorf do treinamento e do flight standard da frota. A gente vai falar, então, um pouquinho hoje sobre a frota ATR. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Lemi? Tudo bem. Obrigado pelo, pelo convite. É muito
0: agradável participar. Fala, Tiagão. Fala, Xará. Tudo certo? Fala, pessoal de casa. Tudo bem? Isso é um prazer mais Mais esse bate-papo aí com vocês.
1: Maravilha. Então, já vamos iniciando aí nosso assunto. bem Um assunto bem pertinente hoje aí, que eu tenho certeza que gera muitas dúvidas... É, não só no ATR, mas em várias frotas aí, com relação ao Landing Gear, né? A gente tem várias falhas, várias, várias situações que podem ocorrer aí durante o nosso voo, que a gente tem que fazer um gerenciamento dessa situação. Então, no ATR especificamente, né, Thiago o que, que a gente tem aí com relação ao Landing Gear, sobre as indicações, o que, que a gente pode falar para a galera?
0: Legal, bom, o sistema é, é um sistema bem simples, sistema atrelado ao sistema hidráulico. É, verde, o sistema green, onde, é, como tu bem falou, a gente tem as questões relacionadas às indicações, que que a correta interpretação aí é essencial para o nosso gerenciamento mais bem sucedido possível aí é, quando a gente tem qualquer intercorrência aí relacionada a, ao sistema. Né? A gente tem dois painéis é, de indicações, né? uma no meio junto à alavanca né? do trem de pouso e outro painel é, de indicações no overhead. Tá? Basicamente as indicações que a gente tem nesse painel A primeira delas A indicação verde né, Que indica que o trem está baixado e travado Na posição E o que, que é legal é, de falar a respeito Da indicação verde É que não existe uma indicação é, green é, Espúria né? Não tem como a gente ter o sensor Falhar indicando que o trem está baixado e travado Se a gente tem essas indicações De fato o trem está baixado e travado tá? E a outra indicação Que a gente tem é a indicação de unlock. A indicação de unlock, uh, ela representa uh, um disagreement entre a posição da alavanca né, uh, e a posição onde o trem deveria estar travado. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a, a landing gear lever na posição up e o trem em qualquer posição diferente de, de up unlocked, eu vou ter a indicação unlock, tá o contrário também é verdadeiro, né, quando a gente fala na posição down. E depois a gente tem uma outra indicaçãozinha, que é uma luz bem na ponta da, da landing gear lever down, que eu acho que o, que o Lemmy é, sabe muito bem sobre essa luz, gosta muito de explicar a respeito dessa indicação. Não, eu,
2: eu, eu acho essa luz curiosa porque eu acabei caindo numa armadilha, não na é armadilha feita pelo instrutor, mas um erro meu, E a, no simulador, que eu tava sendo monitoring uma aproximação, foi muito curioso e achei até um exemplo legal de se dar em aula, né? Porque... mas depois eu explico um pouco melhor. Mas só vou contar o evento para vocês entenderem que curioso foi. Aí o, o meu ala me sou uma arremetida, né? Set power, e você sabe como mora que você é o responsável para ver se foi a power de arremetida, né? E aí ele colocou não exatamente na posição ramp, e eu falei, opa, vamos colocar na posição ramp. Aí eu, eu, eu completei a potência, mas não, ah, quando ele pediu o gear up, eu não dei o gear up. Eu, eu dei o gear up, mas eu não, não tinha levado a, os flaps para 15. Eu só fiquei atento lá no, no, na potência. O flap e deixei em 30. Quando deu o, eu, eu o gear up, aí eu olhei para a alavanca, lá com aquela luz na alavanca né, vermelha. Eu falei: caramba, o que, que é essa luz vermelha? Aqui? Pô, o flap. Pô, eu coloquei para 15 o flap e a luz apagou. Né? Então esse foi um exemplo interessante. Mas para que serve essa luz? Né? Essa luz aí ela ela acende quando o, o, os dois painéis, os dois painéis, cada painel tá, vem a informação vem de um MFC. Né? E, então cada MFC dá uma informação para cada painel. Quando quando os dois painéis estiverem estiverem indicando que qualquer um dos trens não está abaixado travado o avião, quando é passar por 500 pés na configuração de pouso, vai acender essa luz. Então, é essa situação que aceita. É eu queria falar um pouquinho também dessa luz que você falou, Unlocker, que explicou bem o Thiago. Mas eu até uh, culpa um pouco do treinamento, porque a gente explicou sempre de uma forma assim, o que é essa luz Unlocker? É, é em trânsito. Então, o pessoal sempre respondia em trânsito, em trânsito. Então, eu acho que a gente, eu, eu, eu sempre bato na tecla, os tutores. cuidado, cuidado, na hora é de explicar, porque a gente sempre vê essa, essa resposta, é uma resposta que eu vi em outras empresas também, né? falando assim, essa luz é meia, é... Não é, é, aquilo que o Thiago falou, é um desagremento, a alavanca está na posição e o trem, qualquer um deles lá fora, se não estiver na posição que está a alavanca, vai acender é essa luz. louco, um, um, em trânsito, é uma situação. É, uma situação, é um dos exemplos né, da situação, então é importante é, enfatizar isso.
0: E falando, voltando um pouquinho para essa luz, é, o nome técnico dela, é, essa luz na ponta da alavanca, né, é Gear Handle Red Light, é o nome que o, o F1 com utiliza, né, e para deixar bem claro para o pessoal de casa, já que aqui a gente não tem o recurso da imagem, né? É aquela luzinha na ponta da alavanca do trem de bolso
2: O pessoal de inicial acha que quando entra, deve ser que botão é esse, né? É, exatamente Não é botão nenhum, é uma, é uma lampadinha,
0: né? É, exatamente <risos> Então, é, acho que o Lemi deixou bem claro ali a, 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 a lógica dessa indicação né? E falando um pouquinho da, das falhas que a gente pode ter Falar um pouco da falha mais simples que pode ocorrer ah, mas que também requer a leitura de um procedimento através do Electronic Checklist, que é a falha onde eu tenho uma indicação em apenas um dos painéis da aeronave, uma indicação de unlock, por exemplo. Tá? Se eu tiver uma indicação lock somente no painel é do overhead, né? o procedimento ele vai é, nos instruir é, para desconsiderar né, essa indicação, na, uh, quando a gente tem somente um, um, a indicação em um dos painéis. Né? A falha só é confirmada se a gente tiver uma indicação unlock em ambos os painéis. Então, acho inicialmente deixar bem claro essa questão. Né? E mesmo sendo simples, ela requer aí a leitura do procedimento através é, do ECL. Tá? E daí, uh, para as demais falhas... Uh, quando a gente tiver indicações de unlock, a gente pode ter duas situações, né? A gente pode ter a situação do unlock ao recolher o trem de pouso, né? O unlock confirmado nessa situação recolher o trem de pouso, ou no momento que eu vou estender o meu trem de pouso. Uh, e elas têm uma peculiaridade em termos de conceito na hora de executar o procedimento, tá? No momento que a gente recolhe o trem de pouso e uma indicação unlock se confirma, o procedimento que eu vou realizar... No ECL É o Landing Gear Retraction Impossible tá? Muita gente associa Esse procedimento a somente os casos Que a gente também já muito treinou Aqui no simulador, tem cenário De loft com essa situação No momento que a gente tem a alavanca travada Também é o checklist Para essa situação, mas ele também Deve ser executado quando eu tenho Um trem de pouso né? não travado né? Devido à posição No momento que eu recolho o trem Tá? E se eu tiver essa falha né de, de unlock confirmada é, ao selecionar o landing gear down tá o procedimento que eu vou realizar no SL é o landing gear unsafe indication tá então a gente tem essa diferença os procedimentos eles são muito semelhantes mas é apenas uma diferença conceitual é, de procedimentos de quando eu vou realizar um e quando eu vou realizar outro
2: eu queria também dar algum um exemplo então, que a seguinte situação, né? Porque, veja só, normalmente quando a gente coloca gear down, a gente olha sempre o painel central. Né? Não há necessidade de ficar olhando o, o overhead. Mas por quê? Porque quando quando a gente coloca o trem para baixo, se um dos painéis uh, indicar, uh, ou os dois indicar um, de, um dos trens de pouso não embaixado e travado, ele, ele vai... Indicar uma mensagem, caution Landing gear no alert window E que esse checklist ele vai perguntar É nos dois painéis ou é um painel só? Então, isso tem, ele vai dar esse, esse vai apontar esse electronic checklist Entendeu? Então, é, é, é adoraria colocar esse exercício para vocês Porque é muito bacana É simples Mas é, 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 é muito bacana treinar Eu tenho certeza que a gente vai logo treinar Então, é o seguinte Baixou o trem de pouso se, por acaso, um painel ou os dois indicar não baixar travado, vai acender essa luz landing gear caution. Tá joia E aí o checklist, aquilo check que a gente comentou aí.
0: É legal comentar que esse master caution e a indicação no alert window de landing gear só vai ser disponibilizada se eu tiver um unlock no momento que eu baixo o trem de pouso. No momento que eu recolho o trem de pouso, essa situação não faz parte da lógica desse, desse alerta, desse master caution. Então, no momento que eu recolho o trem de pouso, eu não tenho a indicação em master caution, eu tenho somente a indicação do unlock nos painéis do trem de pouso.
1: Excelente. Então, a gente conseguiu ver várias situações, né? várias mensagens que o piloto pode ter ali com indicação do trem de pouso. A gente falou um pouquinho sobre os dois painéis, tanto do overhead ali como do painel central, e sobre ali os checklists e as mensagens, como o próprio Tiago disse. Uma informação legal para a gente comentar também, né, pessoal, é sobre a penalidade de combustível. A gente sempre fala que trem de pouso embaixo, a gente com certeza vai consumir mais. E trazendo isso para a realidade, no simulador, às vezes os cenários, o avião fica ali, o piloto fica próximo já de algum aeroporto para alternar, mas a gente sabe que na realidade você pode estar decolando, por exemplo, é, numa situação de low visibility e aquele aeroporto não ser o suitable para você retornar de imediato. E você tem que navegar ali para um alternado de decolagem com o trem embaixo. Acho legal a gente salientar com relação a esse gerenciamento do aumento do consumo de combustível, né?
2: Sim, é, existe um aumento em torno de 20%. Mas é interessante também lembrar, uh, eu, eu, o piloto tem que lembrar uma coisa, né? Ele, vamos supor, vamos supor que não haja um problema de trem de pouso. Né? Vou alternar. Ele vai alternar, vou lá para o aeroporto alternado no nível 120, por exemplo. Ele vai numa determinada velocidade, com certeza, maior que um oito, um certo? Eu com certeza vai estar. Então, quando ele está com o trem embaixo, ele tem essa limitação, óbvio, é eu não vou passar nisso. Então, o fato de eu não poder passar nisso, eu estou com uma potência menor. Eu tenho um consumo menor do que eu teria, sei lá, com 220 nós, mas eu vou gastar mais tempo, então vai ter mais consumo. Então, não, é, não é que ele vai ter também mais consumo Só por causa do arrasto, Porque vai ter em baixa velocidade Vai demorar mais para chegar Mas em resumo, o produto tem que pensar Em torno de 20% a mais do consumo
0: E é muito interessante tu trazer esse exemplo aí Da decolagem em LVO Relacionado a uma falha de trem de pouso Que a gente está sempre A gente pensa sempre na hipótese De uma falha monomotora nessa condição Pensa no nosso alternado em caso de falha monomotor Mas a gente está muito mais sujeito Pelo histórico de falhas da indústria, isso não é um caso da Azuna, há uma falha de trem de pouso do que uma falha de, de motor, né? especialmente aí nessa, nessa situação. Outro ponto legal de falar em termos de gerenciamento relacionados às, às falhas de trem de pouso é as questões de performance relacionado ao SPS. Tá? No momento que a gente tem uma falha de trem de pouso, na verdade, qualquer falha que eu não possa recolher, que, que impeça é, é, o recolhimento do meu trem de pouso, e eu vou realizar a, o cálculo de performance no meu SPS adicionando essa route failure, é muito provável que eu tenha uma limitação né, uh, relacionada à approach climb. Tá? É, por motivos óbvios, por questões de, de, de conceito, né, o approach climb é um gradiente calculado na condição monomotor e com o trem uh, recolhido, né, com gear up, né, e a gente vai estar tá, uh, impossibilitado aí de, de, de recolher o trem, então, de fato, vai limitar muito. Então, essa limitação é bem comum de a gente ver no, no SPS, principalmente nesses ciclos de simulador que a gente pratica essa, esse determinado tipo de falha. Tá? E o que, que é legal falar? Eu posso pousar? É claro, eu, sou, eu vou ter essa limitação somente uh, se eu tiver um acúmulo de falha, se eu tiver um, essa impossibilidade de recolher o um trem de pouso uh, e ainda tiver um monomotor, né? Sem mazarado, para remeter. Você né? é azarado esse ano. É o teu dia. <risos> tá? Mas beleza, então eu posso pousar. Mas o SPS não vai me disponibilizar as velocidades. Né? Daí o que, que eu posso fazer nessa situação? Ou rodar o SPS pra, sem essa falha, para descobrir as velocidades né, de aproximação. Ou eu posso também buscar essas velocidades no nosso QRH. Né? Então essas são as duas opções e claro considerar meu gerenciamento que em caso de falha de motor eu não vou estar cumprindo o gradiente e, e pensar numa contingência eventual para isso né mesmo que muito remota a situação é claro que deve fazer parte do nosso do nosso gerenciamento apenas saber né o que, que tá o porquê que eu estou prosseguindo o pouso mesmo né não cumprindo esse gradiente
2: é uma coisa interessante até os, muitos pilotos já eles lembram disso Quer dizer, eu acho bacana até porque é uma mentalidade bem aberta. Assim, vamos supor, quando a gente comenta, oh, vamos supor que eu tenho que arremeter e ir para algum lugar, eu estou com uma canela dura né? por causa de um problema de vazamento do verde. Né? E aí ele fala assim, poxa, eu posso pensar naquela situação que é abordado no checklist sempre? O é, Track Impossible, né? Por que está falando isso? Não, porque é o seguinte: lá ele lembra que tem que evitar condições de gelo. Tem aqui uma situação que, que, que o que o cas ele ele não, não, não ele, ele não foi projetado para gear down, ele foi projetado para bimotor, gear up, flaps up. Entendeu? É interessante, não é que ele é obrigado aí nesse checklist, mas eu achei bem bacana a visão dele, esses pilotos que tem isso. Evitar um ice assim, conditions, evitar, assim, saber que ele. Que não tenho as, as informações ra elas não vão ser né? acho interessante é o que a gente aí, sempre
1: né? comenta né o fabricante ele especifica o, os checklists para determinadas situações mas se aquela leitura vai aumentar a consciência estacional e Sim, trazer é. mais segurança para o seu voo é. não tem um motivo para você não se referir aquele checklist
0: Exato. exatamente e voltando um pouquinho da questão do, do gradiente, do gerenciamento, para essas falhas de, de trem de pouso, né? É, no momento que eu considero esse gradiente para o meu gerenciamento, né, e faço a queima do combustível para me adequar a esse limitante, às vezes o aviador pode ter a mentalidade que ele está sendo mais conservativo, mas não necessariamente, né? Ele pode estar com, comprometendo um combustível essencial para o alternado dele. Lembrando que eu estou com o trem embaixo, eu vou ter aquele acréscimo dos 20%. Então. Talvez o mais conservativo é a gente, de fato, considerar o pouso imediato, né? desconsiderando esse gradiente, né? como eu bem expliquei, do que a gente consumir o combustível e pousar dentro desse, desse limite.
1: Fantástico. É, acho que a gente conseguiu trazer todas as possibilidades das falhas, é, ou quase todas delas as possibilidades de falhas aí envolvendo o trem de pouso. Como eu sempre falo, é um assunto interessante, é um assunto que está sempre em pauta, porque, como a gente mesmo disse, você pode ter a qualquer momento aí um não recolhimento ou, ou um landing gear unsafe, então o piloto tem que ter esse gerenciamento não só baseado ali no checklist, mas sim com a visão maior de todo o gerenciamento, como a gente aqui falou, de alternados, de meteorologia, de condição de fio penalty, então... É... É muito legal a gente trazer todo esse big picture envolvendo a, a ata aí de landing gear. Né?
0: É. E para finalizar, pessoal, também uma falha que a gente é, é, considerava muito aqui, era a questão do, do premature uplock closure. Né? Que a gente tinha o fechamento prematuro da uplock em razão de um defeito de design do, do conjunto de, de freios e rodas que, a gente, que os nossos ATRs tinham aqui. Tá? Uh, e só para finalizar essa questão, é, já faz tempo, né? já faz ma mais de dois anos que todos esses conjuntos de freios e rodas foram trocados e hoje é, essa situação não é considerada né, pelo, pelo, pelo conjunto ali de, de freios e rodas que a gente tem. Né? Por esse motivo a gente tinha dois boletins indicando o gerenciamento para essas duas condições. Tá? É, os boletins eram... O boletim 170, Lening Gear Snag Report e Laning Gear Retraction Issues, o boletim 176, né? 170 e 176, esses dois boletins eles estão sendo cancelados também.
1: Maravilha! Tiagão, vamos falar então um pouquinho aí sobre algumas outras atualizações da frota. É, eu ouvi dizer que tem algumas localidades que tem a Engine Outseed pré-programadas, quais são elas?
0: É exatamente, Tiago, eu não consigo passar aqui sem trazer atualizações, então é, a gente, após um trabalho fantástico da nossa engenharia de operações, tá, desde que a gente implementou né, as EOSIDs pré-programadas na FMS, a gente tinha algumas localidades que tinham algumas questões né, que precisavam é, de um ajuste fino aí na, na codificação da, das saídas no FMS, tá, uh, e a gente tem a liberação das EOCs pré-programadas em três localidades, tá? Juazeiro, Campinas e Correia Pinto. Tá? Nessas três localidades, os notans que proibiam a utilização das pré-programadas foram cancelados, né? então a gente pode utilizar, não precisa mais, não é mais necessária a inserção das EOCs ponto a ponto, que a gente vinha fazendo. Uh, e ainda permanece proibido nas seguintes localidades, tá? Caldas Novas, Joinville, Marília e Guarambi. Tá? Somente nessas localidades ainda aqui que há uma necessidade de desse trabalho da engenharia de operações junto a Thales para a gente trazer todas as correções, tá? Mas a gente já tem um avanço aí, então só são pouquíssimas localidades ainda que a gente não pode utilizar esse recurso. Na grande maioria da nossa operação a gente tem esse recurso fantástico aí que diminui a nossa carga de trabalho na preparação e numa eventual emergência aí é um recurso fantástico, tá? E acho que agora para sessões de simulador todas as localidades que a gente vem praticando, né? Está liberado, mas, mas nenhuma é, é proibido, né?
2: O que talvez ainda, eu não sei se a Tadez já trabalhou, já deixou claro a lógica do funcionamento porque no nosso simulador a gente verifica mais ó, quando ocorre é a pane muito
0: próximo do chão. É a lógica do funcionamento que a gente tem atualmente é a, a, a falha de motor ou fogo no motor ainda sobre a pista, né? Se isso acontecer Uh, a gente tem ainda a possibilidade da lógica automática, onde essa IOC vai ser disponibilizada no temporary Flat plan. É necessário somente uh, que o pilot monitoring execute ali para a gente ativar uh, o perfil da contingência, tá? Se a falha ocorrer após o término da pista, a lógica não vai funcionar, então é uma condição muito específica. Então, por isso que eu reforço com o pessoal que é mandatório a gente ainda inserir a IOC, Pré-programada, né? agora é muito mais fácil, é só inserir a cabeceira e selecionar a ACID no plano secundário. Tá? Então mais, é isso aí que eu tinha para vocês.
1: Mais um grande ganho aí para a frota TR, que tem, como o Tiagão está sempre vindo aqui trazendo grandes novidades, sem dúvida nenhuma, o ano 2022 tem sido um grande ano aí para essa frota. Então é isso aí. Oh, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui no SanantesCast. É, sem dúvida nenhuma, trouxe muito, agregou muito conhecimento e, e trouxe também aí, é, informações úteis para o grupo. Lemi, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero logo, logo participar de novo. É muito gostoso. A casa é sua. Volte sempre. Tiagão, mais uma vez, obrigado.
0: Valeu, Xará. Obrigado. E para o pessoal de casa, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E a gente está sempre à disposição aqui, é só chamar e a gente está a serviço de vocês. Um grande abraço aí bons voos.
1: É isso aí. Dúvidas e sugestões a respeito do podcast podem mandar para standardscast.voiazul.com.br e dúvidas gerais envolvendo a nossa frota, nós temos o nosso e-mail de flightstandard@voiazul.com.br. Até uma próxima e tchau!